0: 김경래
1: 최강시사 생각을 해보면요 좀 이상한 건 사실입니다 국세청, 관세청, 경찰청 등 정부 외청이 17개 정도 있는데 왜? 검찰청의 장만 청장이 아니라 총장이라고 부르는 걸까요? 일제강점기의 검사총장이라는 이름에서 비롯됐다는 설명이 꽤 설득력이 있는데 검찰에서는 이 설명을 매우 싫어한다고 합니다. 검찰총장이라는 이름을 검찰청장으로 바꾸고 운전기사, 호봉 등 검사들만 누리고 있는 여러 특권을 해체해달라는 청와대 청원이 올라와서 한번 생각을 해봤습니다. 어 조금 더 들어가보죠 그 국세청이나 경찰청을 보면요 본청을 그냥 국세청이라고 하고 나머지 지방청을 서울지방국세청 어디 지방국세청 이렇게 부릅니다 그런데 검찰은 유독 검찰청 본청을 대검찰청이라고 부릅니다 이건 또왜 그런거죠 대법원 고등법원에 대응해서 이름을 지었다고 하는데 대검찰청과 고등검찰청은 실제 업무가 대법원 고등법원과 그렇게 잘 대응되지도 않습니다. 법무부의 외청에 불과한 집단이 삼권분립의 한 축인 사법부에서 쓰는 조직체계명을 그대로 쓰는 것도 이상하지만 더 이상한 건그 집단이 스스로를 사법부와 동격쯤으로 여기게 되버렸다는 겁니다. 정명이라고 합니다. 이름은 실제를 정확하게 반영해야 합니다. 검찰의 이름이 부풀려지고 과장되어 있는지 한 번쯤 생각해 볼 시점입니다. 9월 16일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 문자 참여 기다리고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어가고요. 어, 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 연휴 끝나고 첫날 어, 출근할 때 몸이 좀 뻐근하시죠? 자, 주요 뉴스 브리핑부터 힘차게 시작해 보도록 하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자. 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 설잘세셨어요 네. 짧군요. <웃음> <웃음> 뭐라고 좀 길게 얘기를 하셔야지. <웃음> 자, 바로 뉴스로 들어가겠습니다. 조국 장관 관련된 속보들 좀 챙겨 보죠. 오늘 새벽 검찰이 조국 장관 오촌 조카 조모 씨에게 아, 죄송합니다. 제가, 제가 설이라 그랬군요. 추석입니다. <웃음> 이거 왜 이러나. 죄송합니다. 자, 다시 시작하죠. 네, 네.
2: 오늘 새벽 검찰이 조국 장관 오촌 조카 조모 씨에게 구속 영장을 청구했습니다. 청구했습니까 네. 네. 조 씨는 코링크 프라이빗 에쿼티를 실질적으로 운영을 하면서 회사 돈을 빼돌린 혐의를 받고 있는데요. 검찰 수사를 앞두고 사모펀드 관계자들을 상대로 증거를 인멸했다는 그런 혐의도 받고 있습니다. 검찰은 괌에서 입국한 조 씨를 지난 14일 오전 인천국제공항에서 체포를 했는데요. 체포영장의 유효기간이 48시간이지 않습니까? 네. 그래서 영장기한이 끝나는 시점에 맞춰서 검찰이 구속영장을 청구한 것으로 보입니다.
1: 오촌 조카는 한국에 돌아와서 지금 영장이 청구가 됐고, 이제 또 천안도 소환을 했다면서요? 그렇습니다. 예. 서울중앙지검
2: 특수위부가 어제 조국 장관 천안인 정모 씨를 불러서 조사를 했습니다. 네. 이 정모 씨와 조국 장관 일가는 사모펀드 블루코어 벨루업 1호에 함께 투자를 했고요. 이 정모 씨는 사모펀드 운영사인 코링크 지분도 취득을 했습니다. 검찰은 조국 장관 부인이 동생인 정시 명의로 코링크 지분을 취득했을 가능성을 염두에 두고 있는 것으로 보입니다. 조 장관의 부인 정경심 동양대 교수도 조만간 검찰 조사를 받을 것으로 보이는데요. 오늘 동아일보는 정경심 교수가 병원에 입원 중인 것으로 전해졌다
1: 이렇게 보도를 하고 있습니다. 이게 그좀 복잡하잖아요. 굉장히 복잡합니다. 어 정리를 해보면 세 가지 정도인 것 같은데 하나는 어 돈의 흐름에 초점을 맞춰 가지고 우회 상장 등을 수사를 하는 거고 하나는 어 정경심 씨가 펀드 운영에 관여를 했는지 했느냐. 예, 네. 이 부분이 또 핵심이고 또 하나는 어 증거 인멸이라든가 말맞추기 이런 것들이 있었느냐. 좀어 시간이 좀 걸릴 것 같습니다. 그렇습니다. 어또 한편에서는 검찰 개혁과 관련된 어떤 일들이 지금 계속 벌어지고 있습니다.
2: 법무부가 피의사실 공표를 막기 위해서 수사기관 공보준칙을 대대적으로 손볼 것으로 보입니다. 네. 새롭게 추진되는 안은 검찰이 공소, 제기하, 공소 제기하기 전까지는 형사사건에 대해서 내용 공개를 원칙적으로 금지를 하고 있습니다. 네. 공소 제기 이후에도 피고인, 죄명, 기소일시 등 제한된 정보만 공개할수 있도록 했는데요. 수사 당사자의 동의 없이는 소환 일정을 공개하지 못하도록 했고요. 피의자를 언론 카메라 앞에 세우는 포토라인 권행도 사라지게 됩니다. 언론의 일정이 공개될 경우에는 피의자는 수사기관과 협의해서 조사기관을 재조정할 수도 있는데요. 이 같은 움직임은 무죄추정의 원칙과 인권보호를 위해 추진이 됩니다. 하지만 재벌이라든가 고위공직자 비리에 대해서 언론의 접근을 지나치게 제약하는 것은 국민 알권리를 침해한다. 이런 우려도 나오고 있습니다. 야권에서는 조국 장관에 대한 수사 상황이 알려지지 않게 하기 위한 꼼수라면서 반발을 하고 있는데요. 민주당과 법무부가 오는 18일 검찰개혁과
1: 관련한 당정협의회를 열 예정입니다. 아까 제가 오프닝에서 말씀드렸는데 검찰총장을. 어, 검찰청장으로 이름을 바꿔달라 이런 청원이 지금 청와대에 올라와 있죠 그 청원 배경에는요 최근 조국 법무부
2: 장관 검증 국면에서 검찰이 과도한 고난을 행사하고 있다 이런 비판이 자리 잡고 있는 것으로 보입니다 총장 명칭 개정은 헌법 개정이 필요한 문제라 당장 실현되기는 어려운데요 헌법 89조는 검찰총장 임명을 국무회의 심의사항으로 규정을 하고 있습니다 그런데 검찰 일각에서는 이렇게 명칭을 바꾸는 것에 대해서 굉장히 좀 부정적인 반응이 나오고 있는 것 같습니다 하지만 일부 전문가들은 검찰총장이라는 호칭이 일제시대 잔재인 권위주의적인 호칭이기 때문에 민주화 시대에 맞는 수정이 필요하다. 이런 지적도 하고 있습니다.
1: 총장이라는 단어는 대학교에서 쓰죠. 그렇죠. 대학 총장 말고는 검찰총장이 유일한 것 같은데 이게 네. 좀 평상시에도 좀 이상했어요. 사실. 조금 이상했죠. 총장이라는 네. 왜 단어를 굳이 쓸까. 다 총장이라고 하는데 네. 뭐 나름대로 이유는 설명은 하는데 그렇게 설득력이 있는 것 같지는 않습니다 그렇습니다. 문재인 대통령이 어, 미국에 갑니다. 오는 22일부터
2: 26일 미국 뉴욕을 방문해서 유엔총회에 참석을 하고요. 네. 트럼프 대통령과 정상회담도 가질 예정입니다. 네. 원래 그 유엔총회는 이낙연 국무총리가 참석할 예정이었는데 갑자기 뉴욕행을 결단한 것을 놓고 일각에서는 뭔가 북미 사이에 중대한 상황 변화가 생긴 것 아니냐 이런 관측이 나오고 있습니다. 실제 청와대는 최선이 북한 제1부상이 북미 협상 재개 가능성을 언급한 지 나흘 만인 지난 13일 문재인 대통령의 유엔총회 참석 그리고 한미정상회담 개최를 발표를 했는데요. 난제도 좀 있습니다. 이번 한미정상회담 테이블에는 지소미아 종료와 한일 갈등 그리고 방위비 분담금 협상 등이 주요 의제로 오를 가능성이 높기 때문인데요. 이게 만만치
1: 않은 그런 의제들입니다. 어, 8779 님이요. 어, 육군 참모총장도 있다. 아. <웃음> 그러네요. 유엔 사무총장도 있다. 네. 근데 이제 육군 참모총장 같은 경우에는 이제 한 청이 아니라 다 총괄한다는 의미잖아요. 그렇습니다. 근데 이건 청의 장이라서 이 총장이란 말이 맞는지는 잘 모르겠어요. 다른 좀... 17개 청 중에 하나인데. 네. 검찰만 지금 총장이라고 사용을 하니까요. 예. 네. 말 나온 김에 뭐 사회적으로 좀 논의가 됐으면 좋겠습니다. 네. 자유한국당 얘기 좀해 보죠. 그 나경원 원내대표 사퇴론이 나온다고요? 그 조국 장관을
2: 낙마시키지도 못하고 네. 지지율 반사 이익도 얻지 못했기 때문에 원내대표 책임론이 지금 제기가 되고 있습니다. 네. 홍준표 전 대표가 포문을 열었는데요. 추석 연휴 기간 동안 sns에서 나경원 원내대표 사퇴를 촉구를 했습니다. 네. 여당이 쳐놓은 덫에 걸려서 패스트트랙 전략 실패로 국회의원 59명의 정치 생명을 위토롭게 했다는 그런 지적입니다 민경욱 의원이 반박을 했는데요 지금 분열을 꾀하는 자는 적이다 내부 총질도 금물이다 이렇게 반박을 했습니다 그러니까 홍전 대표가 다시 반박을 했는데 전투에 실패한 장수는 전쟁 중에 참하기도 한다 그래서 읍참마속이라는 고사성어도 있는 것 아니냐 이렇게 나 원내대표 퇴진을 거듭 촉구를 했습니다 네. 지금 당장 지도부 책임론이 공식적으로 제기된 상태는 아닙니다 네. 당내에서는 홍준표 전 대표의 공세를 향후 보수통합 국면을 고려해서 보수 대표 주자로 자리매김하기 위한 것으로 보는 시선도 있는데요 하지만 국회 패스트트랙 처리 과정에서 불거진 고소고발 수사가 본격화하게 되면 지도부 리더십이 흔들릴 수도 있다. 이런
1: 관측도 나오고 있습니다. 네, 추석 지나고 민심이 어떻게 변화했는지 이 부분이 관심사 아니겠습니까? 그렇습니다. 2부에서 좀 자세히 알아보도록 하겠습니다. 다음 소식 전해주시죠. 최근 6년간 버려진 반려동물이 41만
2: 5천여 마리에 달하는 것으로 나타났습니다. 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 무소속 송금주 의원이 농림축산식품부로부터 제출받은 자료에서 확인된 내용인데요 버려진 반려동물 가운데 안락사 방식으로 살처분된 동물이 24.9%에 달했습니다 현행법상 반려동물이 유기된 뒤에는 유기동물 보호소에 입소를 하게 되지 않습니까 이 입소한 동물들에 대해서는 7일 이상의 공고기간이 지나고요 10일 이상 주인 또는 입양자가 나타나지 않게 되면 은 지자체 결정으로 안락사 방식의 살처분이 시행이 되고 있습니다 정부가 그래서 2014년부터 반려동물 등록제를 시행을 하고 있거든요 가정에서 반려목적으로 동 반려 기르는 3개월령 이상의 개를 반드시 지자체에 등록하도록 하는 그런 내용입니다 미등록 시에는 100만 원 이하의 과태료가 부과가 될 수도 있는데 그럼에도 불구하고 버려지는 반려동물 숫자는 매년 늘어나고 있습니다. 몸집이 커지거나 병치료하는 경우 병원비 등에 대한 부담이 크기 때문에
1: 반려동물을 유기하는 일이 많은 것으로 추정이 되고 있습니다. 숫자가 꽤 많군요. 한 1년에 10만 마리 가까이 되네요. 버려지는 동물들이. 마지막 소식은요.
2: 세계 최대 석유기업인 사우디아라비아 국영석유회사 아람코의 주요 석유시설과 유전이 현지 시간으로 14일 드론의 공격을 받아서 큰 화재가 발생을 했습니다. 이란이 지원하는 예멘반군이 자신들의 소행이라고 밝혔는데요. 사우디 내무부가 소방당국이 진화에 돌입을 해서 불길을 잡았다고 발표를 했습니다만 네. 석유시설 가동 재개에는 상당한 시일이 걸릴 것으로 예상이 되고 있습니다. 유가가 폭등할 경우에 세계 경제에 충격이 예상이 되고 있습니다.
1: 네, 우리나라가 아, 사우디에 의존도가 높죠 석유가 굉장히 높습니다. 예, 부에서좀 자세히 좀 알아보겠습니다. 자, 주요뉴스 브리핑 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다.
3: Make- <pareil>
2: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨. 그의 하루 일과는 KBS 1 라디오 김경래의 최강 시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사 김경래의 최강 시사
1: 네, 추석을 전후해서요. 어, 우리 북미 관계, 그리고 남북 관계 몇 가지 어 중요한 움직임들이 좀 있었습니다. 어어 기억나는 게 이제 존 볼턴 어 백악관 보좌관이 경질이 됐고요. 그리고 3차 북미 정상회담 뭐 이게 시사하는 발언들이 좀 나오고 실무 회담 얘기도 조금씩 나오고 있고요. 그 우리나라 문재인 대통령도 오늘 일요일에 유엔 총회 참석차 미국을 방문한다고 합니다. 뭔가 움직임이 조금씩 조금씩 있는 것 같죠. 조금 이제 뭐 밖에서 보기엔 답답하지만요. 아, 지금 상황 어떻게 해석을 해야 될지 오늘은 아산정책연구원 신범철 통일 안보통일센터장 어, 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 예, 안녕하십니까. 추석 잘 되셨습니까?
3: 예, 잘 보냈습니다.
1: <웃음> 이 일단 그거부터 얘기를 하죠. 이 3차 북미 정상회담. 이게 트럼프 대통령이 기자들한테 뭐 약간 애매모호하게 얘기했어요. 한다는 건지 만다는 건지 모르겠지만 열려는 있다라고 했어요. 이게 뭔가... 어
0: 밑에서 뭐가 움직이고 있다는 뜻인가요? 어떻게 봐야 되나요? 어 일단 9월 9일 북한의 최선희 외무성 제1부상이 실무회담을 할 용의가 있다고 밝혔습니다. 거기에 네. 대한 트럼프 대통령의 화답이라고 생각하고요. 음. 트럼프 대통령으로서는 사실 내년에 대선 국면이 본격화되기 전에 북한 문제와 관련해서 어떠한 성과를 좀 거두길 희망하고 있는 것 같아요. 왜냐하면 음. 트럼프 대통령이 많은 외교 이슈를 벌려놨지만 성공한 게 하나도 없습니다. 그러네요. 복잡하게만 만들어놨죠. 제대로 풀려가는 게 없기 때문에 북한 문제라도 하나 제대로 풀어서 자기의 외교적 성과로 가지고 대선 국면에 본격적으로 임한다. 음흠. 이런 희망을 가지고 있을 거예요. 그런 차원에서 3차 북미정상회담 희망에 대해서 이야기를 한것 같습니다. 그 일본론에서는 김정은 위원장이 트럼프 대통령을 평양에 초청하는 친서를 보냈다 뭐 이런 보도를 했더라고요. 이게 맞는 건가요? 확인은 안 됐고 다만 어. 북한 입장에서는 트럼프 대통령을 계속 평양으로 데리고 오고 싶어 했을 거예요. 과거에도 뭐 클린턴 대통령이나 이렇게 미국의 대통령이 평양을 방문하게 되면 그것은 또 북한 체제로서는 자신들의 위대한 업적이 될수 있기 때문에 그런 걸 희망하는데 반대로 미국 대통령 입장에서는 특정한 성과가 담보되지 않는데 거기 가서 들러리를 설수없었 니까 계속적으로 네. 거부해 왔던 것으로 알고 있습니다. 네. 아, 이게
1: 어떤 가시적인 성과가 예상되지 않으면 미국 대통령이 쉽게 움직이진 않겠죠 그렇죠 잘못하면 음.
0: 자기의 정치적 부담이 되잖아요 네. 외교란 것은 결국 정치의 연장선상인데 잘못해서 북한 체제만 옹호해 주고 왔다 그런 네. 식으로 되면 자기의 대선에 부담이 되기 때문에 네. 아마 어느 정도 북한이 정말 핵을 다 포기하겠다 미국이 원하는 대로 빅딜을 해 주겠다 그 정도 아니면 은 평양을 방문할 가능성은 적다고 생각해요
1: 이게 뭐, 반가운 소식이라고 얘기하긴 좀 뭐하지만은, 그, 존 볼턴 보좌관이 경질이 됐잖아요. 사실상 이제, 해임이 되는 건데. 근데 이게 이제, 우리, 그러니까 북한 문제라기 보다는,
0: 이란 문제 때문에 경질됐다고 보는 게 맞겠죠? 예, 그렇습니다. 이란 문제하고 아프가니스탄 문제가 더큰 역할을 차지했는데, 음. 그럼에도 불구하고 저는 북한 문제에도 영향을 미치고 있다고 봅니다. 음. 결국 존 볼튼 보좌관이 미국 행정부 안에서는 가장 그 강경파였거든요. 네. 북한 문제에 있어서도 강경한 입장을 전개하고 있기 때문에 향후 협상이 진행되는 과정에서 대통령과 가장 긴밀하게 그 협상안을 이렇게 논의할 수 있는 국가안보보좌관이 바뀐다는 것은 네. 아무래도 미국 행정부가 조금 더 유연해질 수 있다는 걸 시사한다고 봅니다. 뭐 일부에서는 폼페오 국무장관도 강변 파니까 그러니까 별 영향이 없을 거다. 그리고 또 폼페이오 국무장관도 그런 점을 시사하고는 있지만 그럼에도 불구하고 국가안보보좌관에 새로운 사람이 임명되면 그 음. 스타일이 또 적용될 수 있다 그렇게 봅니다.
1: 이제 어, 어떤 실무 협상이라든가 이런 것들이 재개가 된다면은 또 하나 이제 어, 의문스러운 거는 북한에서는 최선희 부상 같은 경우에 계상? 법을 다시 갖고 오라고 계속 요구를 하고 있잖아요. 그런데 미국이 다른 어떤 셈법으로 뭔가를 제시할 가능성은 지금으로서는 어떻습니까? 좀미지 수가 아닌가라는 예, 생각도 뭐 들고요.
0: 확실하지는 않은 것 같아요. 왜냐하면 트럼프 네. 대통령이나 뭐 국무부 대변인 같은 경우에도 뭐 새롭게 미국의 입장을 정한 것이 있다고 이야기하진 않고 있거든요. 네. 최종 목표는 FFVD다 이렇게 이야기를 하고 있는데 그럼에도 불구하고 사실 흐름을 보면 미국이 변할 가능성은 있다고 봐요. 왜냐하면 네. 하노이에서 쉽게 얘기해서 단계적 비핵화였거든요. 네. 영변 핵시설, 그 다음에 다른 시설, 그 다음에 핵물질 이런 식으로 협상을 하는 것을 북한이 주장했고 미국이 일부 수용하려다가 북한의 요구사항이 과도했기 때문에 제재를 실질적으로 다 해제해달라고 음. 하니까 미국이 그것을 거절하고 그다음부터 이제 아, 이제 시, 저, 청취자분들께서 익숙하신 표현일 텐데 빅딜 네. 일괄타결하겠다 미국이 이렇게 입장을 얘기했어요. 으흠. 그러니까 뭐 우리 정부는 굿디노프딜 하면서 미국 입장과 북한 입장을 이렇게 조율해 보려고 했었는데 네. 아무튼 미국이 빅딜을 주장하다가 6월 30일 판문점 회동 이후에 스티븐 비건 특별대표가 돌아가는 비행기 안에서 동결딜 이야기를 한 거예요. 그건 음. 뭐냐면 은 북한이 핵 능력을 동결하면 거기에 대해서 보상을 해주겠다고 한 거죠. 으흠. 이런 것도 일종 새로운 계산법이 될 수가 있는 거라고 봅니다. 아. 북한이 이야기하고 있는 단계적 비핵화를 어느 정도 수용한 거예요. 그런데 네. 다만 아직도 미국이 이야기하지 않고 있는 것이 뭐 북한에서는 체제 보장을 강조하고 있지만 사실은 그것보다도 더 제재 완화를 희망하고 있는데 돈문제가요 그렇죠. 예. 미국은 제재 완나만큼은 아직 실질적 조치 없이는 해주지 않겠다 이런 입장을 견제하고 있어서 북한이 그 부분에 있어서 미국의 추가적인 양보를 얻어내려고 음. 하는 건데 이것은 이제 실무협상이 진행되고 양측에서 서로 주고받기를 하면서 조정될 여지는 있다고 봅니다 그 이런 상황에서 이제 문재인 대통령이 미국으로 가는 거
1: 아니겠습니까? 그리고 트럼프 대통령을 만날 예정이고요 어, 문재인 대통령의 역할, 뭐 이제 촉진자, 뭐 중재자 여러 가지 단어를 쓰긴 하지만 지금 상황에서 문재인 대통령의 역할은 뭐가 있을까요?
0: 사실 촉진자나 중재자나 어떻게 보면 북한과 미국의 동시에 영향력을 행사할 수 있을 때그 역할을 이렇게 제대로 발휘할 네. 수 있는데 지금 북한의 입장이 한국 정부를 약간 패싱하려고 하는 걸 보여주고 있어요. 예. 그렇기 때문에 지금 단계에서 현실적으로 문재인 대통령께서 하실 일은 한미 공조를 강화해서 미국의 입장과 우리의 입장을 조율할 필요가 있는 거죠 으흠. 그래서 아마 이번에 정상회담이 열릴 것으로 보이고 한미정상회담을 통해서 한미 간의 비핵화 로드맵을 공유하고 그것을 미국이 이제 단계적으로 접근하든 또는 뭐 끝내 뭐 포괄적 합의를 요구할지는 모르겠지만 그러한 접근 방식에 있어서 우리와 일치된 접근 방식을 협상 카드를 미국이 꺼내도록 만드는 것이 중요하다 으흠. 그런 측면에서 이번에 한미정상회담이 상당히 중요한 의미를 지닌다고 볼수 있겠습니다 요번에 유엔 총회 에 북한은 참석하지 않는 걸로 지금 예정돼 있죠. 당초 리용호 외무상이 올 거라고 추정됐는데 아 보내지 않는다고 이렇게 통보를 해왔고요. 아마 김성 유엔 대사가 연설을 할 것으로 생각합니다.
1: 음, 그럼 뭐그 유엔 총회 자리에서 북미 간의 어떤 접촉이라든가 남북 간의 접촉이
0: 이루어질 가능성은 좀 낮겠네요. 예, 낮다고 보고요. 아마 지금도 실질적으로 북미 간에는 뉴욕 채널을 통해서 뭐 이렇게 연락이 오고 갈 겁니다. 네. 구체적인 협상은 한자리에 모여서 하는데 뭐 평양이 될 수도 있고 판문점이 될수 있고 또는 뭐 뉴욕이 될 수도 있다고 보지만 유엔 총회하고는 무관하다고 보고요. 네. 또는 뭐 스웨덴과 같은 제3국이 될 수도 있다고 봅니다. 그러니까
1: 이 문재인 대통령이 미국 가는 거와 관련해가지고 한두 가지 정도 걱정이 들어요. 첫 번째는 북한이 지금 계속 뭘가 쏘고 있습니다. 뭐 방사포가 됐든 뭐 발사체라고 하든 계속 이 그러니까 물 밑에서 대화를 하자고 하면서도 계속 뭔가를 쏘면서 뭔가를 과시하려는 거? 이거는
0: 어떻게 봐야 되나 도대체 우리 국민들 중에는 그 걱정하시는 분들이 많을 것 같아요. 좀 설명 좀 해주세요. 두 가지 측면이 있는 거죠. 하나는 정치적 메시지를 전달하는 겁니다. 네. 사실 트럼프 행정부를 압박하는 조치라고 보는 건데요. 뭐냐? 네. 아 김정은 위원장이 4월 12일 최고인민회의 시정연설을 통해서 올 연말까지 기다려보겠다. 미국이 새로운 계산법을 가지고 네. 와라 이야기를 했어요. 그런데 새로운 계산법을 가지고 오지 않는다면 그때는 미국 트럼프 대통령이 자랑하는 북한이 핵실험도 없고 장거리 미사일 실험도 없다. 그 공식을 깰수 있다는 거죠. ICBM을 발사할 수 있다. 또는 인공위성을 발사할 수 있다는 걸 시사하기 위해서 전략 도발을 하는 거라고 보고요. 다른 한편은 그 참에 자기들이 개발해 놓은 무기체계도 이렇게 성능평가를 하는 거다 이렇게 보면 되고 너무 북한의 도발 하나에 이리일비할 필요는 없다. 북한은 음. 북한의 프로그램대로 나가고 있는 건데 우리는 그것을 이해하고 그것을 잘 활용하면서 우리 나름대로의 협상을 끌고 가면 된다 이렇게 생각합니다.
1: 이리일비할 필요는 없다. 또 하나 걱정은 미국이에요. 미국 트럼프 대통령이 또그 얘기를 했다그러더라고요 방위비 뭐 분담금 관련해서 한국을 찝어서 얘기한 건 아닌데 뭐 부유한 나라들이 아무것도 안 내고 있다. 이게 방위비 분담금 계속 얘기를 하고 있잖아요. 주한미군 관련해가지고. 일단
0: 트럼프 대통령의 과장법이고요. 우리도 (웃음) 충분히 내고 있다고 생각합니다. 따라서 이번에 만약에 정상회사면서 트럼프 대통령이 방위비 분담금 문제를 꺼내면 저는 문재인 대통령께서 오히려 역공을 하셨으면 좋겠어요. 어. 미국 측에서 나오고 있다는 50억 달러 이야기 뭐 언론 통해서 소개되고 있는데 그거는 주한미군 인건비도 포함된 개념이거든요. 따라서 이번 계획이 아니 트럼프 대통령께서는 주한미군의 인건비도 우리 한국이 부담하고 싶어 하느냐 그렇게 음. 직접적으로 물으면 그건 아니라고 이야기할 겁니다. 자기 나라 군대를 다른 나라 돈을 받으면 그건 음. 용병이 되잖아요. 그렇기 때문에 그 부분을 제거해버리면 방위비 분담금 x 는 20억 달러 이내로 줄고 그 다음부터는 우리 협상단의 협상 능력에 따라 음. 조율될 수 있기 때문에 이런 문제 트럼프 대통령의 국내 정치적 연설은 항상 자기의 업적을 과시하기 위해서 네. 과장된 측면이 있기 때문에 그것을 이해하고 우리가 필요한 조치를 뭐 정상 차원에서 또뿌러뜨릴건뿌러뜨리고 네. 그리고 실무협상진에서 파고들 건 파고들고 그렇게 협상을 하면 풀어갈 수 있는 문제라고 생각합니다. 또하나 근데 얽혀있는
1: 게그 지소미아 한일군사보호협정 이 얘기를 미국에서 좀 꺼내지 않을까 걱정? 이 부분은 또
0: 어떻게 뭐봐 될까요? 미국에서 꺼낼 거라고 생각해요. 그 부분은 네. 뭐 우리 행정부도 어떻게 보면 은 협상카드로 활용할 수도 있다고 봅니다. 우리 네. 정부가 원하는 것이 일본의 백색국가 지정 제외를 푼다면 은 지소미아 종류도 철회할 수 있다는 입장이기 때문에 네. 그런 카드 로 활용하든지 아니면 북핵 문제와 관련해서 우리 정부의 입장을 관철시키는 카드로서 또 활용할 수 있다. 왜냐하면 네. 그것은 미국이 원하는 거기 때문에 협상 에서 측면에서 볼 때는 협상 측면에서는 상대방이 원하는 걸 들어주고 음. 우리가 원하는 것을 또 관철시키는 그런 주고받기 카드로 활용할 수 있다고 생각합니다.
1: 음. 이 협상이 잘 이루어져야 될 텐데 참 걱정입니다. 11월 말에 부산에서 한아세안 특별정상회의 하잖아요. 여기에 김정은 위원장 왔으면 좋겠다라는 얘기를 문재인 대통령이 했습니다.
0: 가능성이 있다고 보세요? 현실적인 가능성 아직 <웃음> 높지 않다. 왜냐하면 예, 네. 실무 협상이 9월달에 잘 타결되고 10월달에 고위급 열리고 11월초에 아, 북미 정상회담이 열리면 그 다음에는 뭐 북미 간의 합의가 이루어지면 남북 관계도 개선이 될 거라고 보거든요. 네. 그러면은 물리적으로는 가능한데 북미 간의 협상이 그렇게 쉽게 전개될 것같진 않고요. 아마 12월 딱 맞춰가지고 극적인 타결하거나 또는 뭐 극적인 네. 반전이 이루어지거나. 그런 식으로 갈 거라고 예상하기 때문에 11월 그하나세안 특별정상회담 때 김정은 위원장 초청은 현실적으로는 좀 어렵다. 음. 하지만 뭐외교란건 기회의 예술이기 때문에 네. 열어놓고 추진하는 거는 뭐 바람직하다고 생각합니다.
1: 예, 참 어렵습니다. 어, 청취자 여러분들 생각이 좀 정리가 되는 그런 시간이었으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 아산정책연구원 신범철 안보통일센터장이었습니다.
4: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
5: 네,
1: 김경래의 최강지사 듣고 계십니다. 최강스포츠, KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 추석
5: 연휴에는 스포츠 이벤트들이 꽤 있었습니다. 네, 실험도 어. 있었고 아, 여러 아. 가지 있었는데요. 무엇보다 해외파 선수들이 아주 좋은 소식을 마지막 날에 전화했습니다. 손흥민 선수는 굉장한 경기를 치렀더라고요. 그렇습니다. 크리스탈 팰리스와의 리그 경기에 나왔는데요. 이때까지 네. 리그 첫두 경기는 징계 때문에 못 나왔고 네. 세 경기 첫째 만에 골을 넣은 건데요. 음흠. 크리스탈 펠리스와의 경기에서 한꺼번에 두 골을 넣었습니다. 특히 네. 두 번째 골은 보셨는지 모르겠는데 예, 예술이었습니다. 아. 먼 거리에서 크로스를 올렸거든요. 꽤먼 거리에서 쭉 띄운 공을 왼발로 논스톱 발리슛. 음. 아, 정말 멋진 골. 뭐올 시즌에 가장 멋진 골이라고 단언하기는 어렵지만 가장 맞아요. 멋진 골 가운데 하나. 보기는
1: 쉬워 보이던데.
3: <웃음> 어렵습니다.
5: 네. <웃음> 그리고 자, 경기는 4대0으로 또 이겼어요? 그렇죠? 4대0 이겼는데요. 네골 전부. 두 골은 이제 손흥민 선수가 넣고. 요 직접 넣고. 나머지 두 골도 손흥민 선수가 직간접적으로 관여된 골입니다. 음. 그 세, 저, 팀의 두 번째 골은 손흥민 선수 패스에 이어서 골이 나왔고요. 네. 그 다음에 마지막 네 번째 골도 손흥민 선수가 속공하다가 드리블하고 패스하고 그 다음 패스에서 음. 골이 났기 때문에 손흥민 선수가 다이 골에 관여할 정도로 중심적인 활약을 펼쳤고, 당연히 그 평점에서는 팀내 1위를 음흠. 차지를 했습니다. 예. 대단한 손흥민이고 이번 주 주중에요. 어저 유럽 챔피언스리그 이제 시작하거든요. 네. 올림피아 코스와 이제 토트넘이 경기하는데 손흥민 선수 지난 시즌에 챔피언스리그 준우승하지 않았습니까? 네. 이번에는 우승을 향해서 또 챔피언스리그에서 열심히 뛸것 같습니다. 그또 유현진 선수도 좋은 경기를 보였죠? 그렇습니다. 이좀 한동안 류현진 선수가 심각한 부진에 빠져있었는데 그 부진 탈출을 한 음. 것이고요 어제 뉴욕 매치전에서 7이닝 무실점 그 승은 또 못했어요 그 7이 7회까지 던지고 내려왔는데 0대 0인 상황에서 내려와가지고 그 13승을 실패했어도 평균자책점이 또 다시 낮아졌고 2.35로 다시 낮아졌고요 무엇보다 류현진 선수의 전매특허라고 할수 있는 체인지업의 어떤 위력이 음. 다시 살아났다 재구력이 다시 좋아져서 남은 경기를 기대할 수 있는 그런 경기였고요 지난 (4차례) 네 경기에서 굉장히 부진했습니다 유현진 선수가 뭐두경기 연속으로 (7실점을) 해가지고 음흠. (1점대) 그 평균자책점이 (2.56) 네. 이렇게 떨어졌잖아요 그런데 이제 다시 되살아났고 사이 영상 후보에서 약간 밀려났거든요 음흠. 근데 이제 다시 이 호투를 하면서 그 대열에 끼게 됐습니다 국내프로야구 소식도 좀 네. 알아보죠 지난 주말에요 네. 굉장히 좀 보기 등음 장면이 하나 나왔는데 네. 그 두산의 배영수 선수가 네. 보크로 인해서 그니까 9회에 등판했는데 마지막에 등판해서 공을 한 개도 던지지 못하고 패전 투수가 됐습니다. 그거 어떻게 그렇게 역대 6, 6 동점 상황이고 주자가 네. 1, 3루였어요. 네. 이제 배영수 선수가 구원 투수로 등판했는데 첫 타자를 맞았습니다. 네. 이제 공을 던지려고 준비를 하다가 1루에 견제를 하려다가 말았거든요. 근데 음흠. 이게 보크 동작이 걸린 거예요. 음흠. 이게 보크 동작이 뭐냐면은 그 투수가 투수판에 중심발을 대고 있다가 떼거나 혹은 1루로 던지려고 하는데 던지지 않고 그 신용만 하면 음. 여러 가지 복후의 요인들이 있는데 네. 그 중에 하나에 걸린 겁니다. 그런데 복후가 여러 번 나오긴 하는데요. 한 개의 공도 던지지 못하고 투수가 등판하자마자 <웃음> 복후로 시합이 끝나버리는 건 이번이 처음이었어요. 그러니까 3루 주자가 홈으로 들어와버린 거네요. 네, 그렇습니다. 그렇죠? 복후가, 음. 복후가 선언되면은. 그 진루거를 음. 한 진루씩 할수 있거든요. 선루 예. 주자는 홈으로, 일루 주자는 이루. 그렇기 때문에 마지막 구회이기 때문에 경기가 그대로 끝나버리는 아주 보기 드문 해프닝. <웃음> 배영 선수에겐 좀뼈 아픈 기억이긴 하지만 야구 팬들 예. 입장에서는 굉장히 재미있는 장면 중에 하나였다. 이런 <웃음> 네. 게 나왔고요. 어제 또 SK의 김광현 선수가 원래 선발인데 이 마지막 구원 투수로 등판해가지고 하, 나오는 그런 뭐 한국 시리즈나 포스트 예. 시즌에서나 볼수 있는. 그런 모습이 나왔는데 결국 등판해서 홈런 한 개, 안타 한 개를 맞고 졌습니다. <웃음> 그래요. 네. 자, 테니스 소식 간단하게 하나 짚어보죠. <웃음> 테니스 국가대항전 데이비스컵에서 우리나라가 권순우 선수의 활약을 앞세워서 중국을 꺾고 월드그룹 예선에 진출했는데요. 네. 월드그룹 예선에 진출하면은 나중 내년 연말에 월드그룹 본선에 진출할 수 있는 가능성이 네. 있습니다. 이 월드그룹 본선이라는 것은 테니스 최강국 16개 나라만 모여서 16강이 이 경기를 하는 네. 테니스 월드컵인데요. 여기에 진출할 수 있는 가능성이 생겼습니다. 그러니까, 지금, 우리 쌍두마차, 네. 정현, 권순 선수. 거기에 이제 청각장애 선수인 이덕희 선수까지 합한다면 아. 본선에 갈수 있는 가, 가능성도 충분히 있다고 볼수 있겠습니다. 1년 전부터 예선을 하는군요. 네. <웃음> 대단하네요. <웃음> 자, 아, 스포츠
1: 소식, 저, 추석 기간에 재밌는 소식이 많이 들어왔네요. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 지재부 김기범 기자였습니다. 김경래의 강사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요, 정치권 소식들 좀 알아보겠습니다. 아, 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 8시 5분 뉴스 듣고 돌아옵니다
6: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 월요일, 박지원 의원님과 함께하는 고품격 정치 토크. 박지원의 정치의 품격. 오늘도 박지원 의원님 나가겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 추석은 고향에서 잘 보내셨습니다.
7: 네, 목포에서 뭐잘 보냈습니다. 예. 특히, 엄청나게 목포에 왔더라고요. 누가요? 3.2km. 예. 해상 케이블카 <웃음> 고장났다면서요, <웃음> 그거. 아니요, 한번 잡아셨지. <웃음> 그런데, 예. 저도 추석날 탔어요. 아, 타셨어요? 예. 음, 금방 고쳤군요. 예. 그렇죠, 잠깐. 예. 음. 아, 사람도 고장나는데 기계가 잠깐 고장나는 거죠. <웃음> 센서가. 예. 가지고 그런데. 한 500명 양쪽이 길을, 줄을 서가지고. 아, 그래요? 예. 아주.
1: 어제까지도 어... 굉장히 대요
7: 목포 아주 장관이에요 예. 한번 오세요 제가 타워드릴게요 아, 그러니까 제가 목포를
1: 저번에도 말씀드렸는데 안 가봐가지고
3: 한번 가봐야 될것 같아요 최고의
7: 해상블카 갑니다 네, 대한민국에서 지도... 제일 긴3 2 k m 유달산과 고하도 그
1: 거의 홍보대
7: 사신 것 같아요 아니요 얼마나 멋있던지오르빙이 기다려가지고요 예. 한시간한시간반 거의 3시간 기다려서 40분 탔어요 그
1: 목포에서 그,
7: 그거만 타고 오신 건 아니잖아요. 아, 물론, <웃음> 에, 그 전날은 14개의 전통시장을 새벽 4시 반부터 저녁 6시 반까지 14시간을 차에서 떡 먹고 돌아다녔습니다.
1: <웃음> 쭉 돌아다니면서 여러 말씀을 들으셨을 건데, 어떻습니까? 뭐, 특히 뭐 조국 후보, 아, 이제 장관이죠. 조국 장관에 대한 얘기도 많고 그랬죠. 거기 민심은 어때요, 목포는? 그렇죠. 아무래도, 뭐, 제가 한
7: 2,000명하고 악수하고, 네. 그 관광객, 뭐, 물론 녹화복 시민들도 있지만, 은 네. 500여 명과 뭐, 사진도 찍고, 뭐, 아주 재밌게 보냈는데, 첫째는 우선, 제가 다니는 곳이 전통시장이고, 상가 방문이기 때문에, 네. 또, 복지시설. 음. 그렇게 기부가 없대요. 아, 네. 어, 과거에는, 어린이 복지 시설이나 노인 복지 시설에 기부들이 좀 있었는데 이제 아주 기부조차도 말라버렸다. 음,
3: 경제 안 좋으니까 그렇죠. 예.
7: 그리고 어, 전통 시장에서는 예, 최저임금 인상, 예. 노동시간 단축 등으로 어, 자영업자가 붕괴돼 버렸어요. 네. 거기다가 어, 알바들도 붕괴돼 가지고. 청년들이 거의 그 희망을 잃고 네. 어~ 나는 아무리 노력해도 부모들보다 못 산다 하는 그러한 그 절망도 있지만은 한편으로는 전통시장 같은 곳에 에~ 서울에서 그 젊은 자제분들이 내려와가지고 아버지의 가업을 이어가더라고요 음흠. 그러니까 목포 유명한 홍어 민어 뭐 김, 이런 해산물 등을 주로 인터넷 판매로 많이 해가지고 그 종합수산시장 같은 경우에는 저보다 빨리 가라고요. 이제 택배, 마감 시간이니까 뭐 정신이 없이 택배로 그렇게 나가는 거 보면 은 역시 예, 젊은 세대들로 과감하게 부모들도 또 서울이나 도시에서 연봉보다는 내려와서 가업을 이어가지고 장사하는 것이 좋으니까
1: 많이 내려와서 하더라고요. 어, 지금 제가 조국 후보, 아, 조국 장관에 대해 여쭤봤는데 자꾸 다른 얘기를 하시는 거예요? 아, 지금 제가 그거 안 하려고요. 그러니까 저, 자꾸 말씀을 저딴 데로 자꾸 돌리시는 것 같아서 끌고 야겠어요
7: 조국 후보에 대해서는 아무래도 네. 호남, 목포에서는 저한테 네. 인사청문회 때 아주 잘했다. 네. 진짜 자랑스럽고 정치 구단이 아니라 시비단 시보단이다. 아. 이런 칭찬도 하지만은 그리고 문재인 대통령을 살리기 위해서 조국을 지켰다. 음. 잘했다 하는 것도 있지만은 오피니언 리더 이런 분들은 과연 옳은 일이냐? 음. 어떻게 조국 같은 사람을 임명하느냐? 이런 네, 불만도 아, 많았어요 네, 예. 그래서 제가 보면 은 지금 전국에서 호남만 조국 지지도가 문재인 지지도가 제일 높잖아요 그렇죠. 조국 문제는 호남 이 지역에서는 다 반대가, 반대가 방에,
1: 조금 더 높죠 반대가 네.
7: 높은데요 그런데 호남도 6대 4, 7대 3 정도로 음. 조국 후보가 장관단계 잘 됐다 네. 네, 그런 칭찬이 있지만 은 앞으로 검찰 수사가 어떤 방향으로 진전돼서 무슨 일이 일어날까 하는 불안한 감도 있고 또 샤이 조국 조국에 대해서 말씀하지 않는 분들도 있었습니다.
1: 이게 지금 말씀하신 대로 어, 전국적으로 보면은 반대 여론이 조금 높은 상황에서 팽팽한 상황이에요. 그렇습니다. 어, 물론 아까 말씀하신 대로 호남 여론은 찬성 여론이 조금 더 높은 상황이지만, 근데 지금 상황에서 이제 어, 본 어, 국회 이제 그 정기국회가 시작하지 않습니까? 예, 예. 뭐 유신민 장관 같은 경우는 뭐 산막이 시작됐다. 그렇죠. 조, 조국 장관 예. 관련해서 뭐 이런 표현도 했는데 예. 지금 어떻게 진행이 뭐, 될것 같습니까?
7: 문재인 대통령이 리스크를 안고 가고 그래, 있다. 그러니까그 그래. 리스크라는 아. 말이 의미심장하기도 해요. 그래요. 저도 보니까 네. 과연 파출소
1: 네. 점령,
7: 점령했다고 해서 아. 경찰서로 안갈 거냐 음. 이런 얘기를 저도 했는데 문재인 대통령이 부담을 상당히 가지고 갈 수밖에 없다. 네. 지금 현재 국민 여론으로 볼 때는 네. 그런 생각을 많이 갖게
1: 하였습니다 수사 상황 어떻게 보십니까? 지금 뭐뭐 뭐 저기 천남도 소환을 했고요. 오촌조가 같은 경우에는 영장을 청구를 했고요. 점점 이제 어, 조국 후보 조국 장관 부인한테 어. 칼이 가고 있습니다.
7: 그렇습니다. 예. 그러니까 오늘 아침 보도를 보면 은 예. 어, 정경심 교수가 입원을 예. 했다고 합니다. 예. 예. 그리고 뭐 오천조카는 귀국하니까 당연히 네. 체포를 해서 어, 48시간 조사를 하다가 이제
8: 영장을 예. 청구했고요.
7: 또 어제는 천안도 네. 어, 데려가서 조사를 하고 있는 모양인데, 어떻게 됐든, 그러한 가족들, 조국 장관의 가족들을 옥죄어 간다, 음. 이런 생각을 갖는데요. 저는 지금도 그렇습니다. 조국 장관은 관계가 없는 것 같아요.
3: 음, 아직까지는? 아직까지. 예.
7: 그래서 저도 청문회에서 그 얘기를 했지만, 은 만약, 조국 장관이 관계가 있었다고 하면은 바로 당신이 네. (2년간) 민정수석으로서 검증을 했는데 왜 법무부 장관 측을 수락했겠는가 네. 그렇지만 지금 현재는 이제 가족들이 관계돼 있고 네. 이러한 것이 만약 불행한 결과로 나온다고 하면은 조국 장관이 관계돼 있을 수도 있고 또 도덕성 문제도 만약 가족이 문제가 된다고 하면 은 크게 대두될것 예, 같은 그런 솔직하게 말하면 은좀 불안한 음. 미래가 닥쳐오고 있다. 저는 그렇게 봅니다. 불안한 미래요? 예. 아. 아무래도 본인이 관계가 돼 있다고 하지 않더라도 네. 지금 현재까지 나타난 것은 본인이 이 동양대 교수와 정경심 교수가 전화하는 사이에 잠깐 전화를 받았다. 바꿔줬죠. 네. 그리고 그 투자회사 직원이 부인의 하드디스크를 교체할 때 우연히 집에서 세 차례 조우해가지고 누구든지 그건 할수 있을 것 같아요. 네. 우리 부인을 좀 도와달라 음. 이런 얘기를 했는데 아무튼 그것 자체를 언론 보도에 의거하면 은 검찰에서는 어, 증거인멸을 기도로 보는 것 아닌가. 그 문제는 제가 얘기할 수는 없지만 은 그러한 것 위에는 아직 나타나고 있지 않기 때문에 조국 장관으로서는 좀할 말이 있을 거예요.
1: 음, 음, 하지만 불안한... 그러나 만약에
7: 지금 현재 5천 조카라 지금 특히 그 10억이 횡령됐던 것이 명동 사채시장에서 현금화됐다는 거 아니에요? 이런 것들이 나오는 걸 보면 은 혹시라도... 정경심 교수와 관련이 된다고 네. 하면은 또 동생 처남 오촌 조카 네. 어, 이런 것들이 다 도덕적으로는 좀 문제가 되지 않을까 그런 불안한 미래가 지금 닥쳐오고 있다 음. 저는
1: 그렇게 봅니다 근데 그~ 그런 측면도 있는데 한편에서 보면요 어, 조국 장관이 지금 장관 임명된 뒤에 검찰 개혁 관련된 프로그램을 계속 내놓고 있습니다. 그뭐예런 건데 네. 뭐 직접 수사를 축소하고 감찰권 강화하고 여러 가지 지금 내놓고 있잖아요. 뭐 피사실 예. 공표도 예. 다시 조정한다고 하고요. 그리고 의미심장한 게고 김홍영 검사 이게 이제 어 검찰에서 극단적인 선택을 한 검사잖아요. 예. 예. 그렇죠. 음. 그뭐 요소를 참배를 했단 말이에요. 네. 이 측면을 보면은 검찰은 수사를 아름다, 마음대로 해라. 나는 내갈길 가겠다 검찰개혁에 대해서 이렇게 볼수있 자신감. 그것은
7: 이미 조국 음. 장관이 네. 민정수석을 할 때나 네. 서울대 로스쿨 교수를 할 때나 검찰개혁 네. 인권 문제에 대해서는 가장 강하게 주장하신 분이고 또 임명 당시의 문재인 음. 대통령께서도 장관은 개혁을 장관의 일을 하고 검찰은 수사를 공정하게 해라 네. 라고 했기 때문에 저는 그 길로 가는 거지 사실 어떤 의에서 보면 은 조국 장관으로서는 좀 억울한 점도 있어요. 음. 오비일학이란 말이에요. 네. 피의사실 공표나 제가 법사위에서 가장 많이 주장한 게 네. 제발 피의자 신분 때 검찰청 앞에서 기념사진 찍게 하지 마라. 아, 네. 예, 포토라인이요. 그렇죠. 예. 포토라인. 이게 기자들은 또 국민들은 좋을지 모르지만 은 본인으로서는 인권 문제입니다. 네. 제가 15년간 검찰 조사를 받아 봤는데 또 15년간 재판을 봤는데 갈 때마다 사진을 찍어가지고 내보낸단 말이에요. 네. 소위 우리가 말하는 검찰청 앞에서의 기념사진인데 그 기념사진을 찍는 그 순간에 우리는 모두 유죄. 판결을 받은 사람으로 됩니다. 그러나 제가 무죄로 나왔을 때 현비경으로 봐도 안 보이는 기사 취급을 한단 말이에요. 음. 그렇기 때문에 사실 선진 미국에서도 그러한 일은 없습니다. 그렇기 때문에 저는 법사위에서 어떠한 경우에도 피의사실 공표나 혹은 검찰청 앞 기념사진 찍는 그런 인권침해는 없어야 된다. 라고 했는데 역대 법무부 장관들이 다 약속을 했어요 그러면서도 국민의 알 권리 차원에서 어뭐또대고 직전 박성기 법무부 장관이 구체적으로 그 안을 만든 것으로 알고 있습니다 네. 법사위에서 그렇게 보고를 했어요 그러기 때문에 참 조국 장관이 와서 그러한 것을 실행하겠다고 하니까 마치 자기 가족 혹시라도 자기가 나갈 때의 그러한 것을 막기 위해서 하지 않느냐. 네. 이런 언론에서 당연히 문제 제기를 할수 있지만은 조국 장관으로서는 오비 일학이고 좀 억울한 점도 음. 있을 거예요. 네. 그러나 개혁 차원에서 이러한 것은 없어져야 된다. 그런 말씀을 드립니다.
1: 이 불안하신다는 말씀을 아까 잠깐 하셨고. 근데 예전에 그 말씀 하셨어요. 이 조국 장관이 장관 끝나고 총선, 대선 후보 가능성이 있다. 에이, 좀 예측을 하셨는데 지금도 그렇게 생각하세요? 저는 지금도 그렇게 생각합니다. 여론조사 하니까 뭐 3위, 3위까지 올랐다. 3위까지 올랐뭐이요 뭐 청문회 얘기는...
7: 할때사이에서 내가 <웃음> 당신 사이 났다. 그런데 정치는 인지도가 굉장히 중요한 게예요. 예. 인지도가 우선 사람을 알아야 비판도 지지도 하는데 이게 참 문제가 되는 거죠. 그런데 저는 일관되게 했어요. 반드시 문재인 대통령은 조국 장관을 장관으로 임명할 것이다 네. 심지어 내가 정치구단 소리 듣는데 정치구단 소리를 반납하는 경우가 있더라도 <웃음> 임명한다고 본다 예, 예. 그리고 처음부터 일관되게 저는 검찰이 수사를 개시했기 때문에 네. 검찰 수사를 지켜보자 과거의 검찰이 아니다 윤석열 검찰은 그렇지 않다 네. 이렇게 했는데 그뭐아 그뭐 당, 정, 청에서 뭐 검찰을 엄청나게 비난하다가 이제 민주당에서 처음으로 어제 그제 홍익표 대변인이 검찰 수사를 지켜보자 그리고 이인영 대표는 민생으로 돌아가자라고 했어요 이제 나는 이렇게 집권 여당이 갈팡질팡하고 응? 그 원칙을 못 지키는 거 처음이었어요 네. 그런데 지금 제가 얘기한 대로 검찰 수사를 지켜보는 수밖에 없지 않습니까 네. 한국당도 지금 현재 장애투쟁을 하고 국회를 보이콧 할지 안 할지 모르지만 은 지금 현재 같으면 보이콧 할것 같은데 그렇게 나가서 자기들이 무얼 할 거예요 자기들도 또 회수력에 걸려가지고 줄줄이 어려운 처지에 당해 있잖아요 그렇기 때문에 저는 만약 검찰이 잘못 수사를 하고 은폐를 하고 축소를 한다고 하면은 특검도 네. 국정조사도 장관 해임건의안도 낼수 있지만은 지금은 검찰에 지켜보자 하는 것이 저의 일관된 주장입니다. 그러니까
1: 검찰 수사가 어, 마무리되고 조국 후보자의 연관성이 없고 이러면 대선후보로 간다 이렇게 보시는 거예요. 지금도 저는 지금
7: <웃음> 그 폐출에 네. 표결 해서 만약 어, 통과가 돼서 검찰개혁이 예. 성공한다면 은 예. 또는 실패를 하더라도 예. 통과가 안될 경우도 있잖아요. 국회에서 네. 결정할 문제니까 그러면 은 조국 장관은 빨리 법무장관을 물러나서 총선으로 간다. <웃음> 이렇게 봅니다. 그 알겠습니다. 증거가 이인영 대표가 추석 전날인가? 예, 예. 아직도 민주당에서는 조국 장관을 장관 임명 후에요 네. 총선 후보로 검토를 하고 있다. 왜그 소리가 나왔을까? 음. 저는 그래서 아 이것은 문재인 대통령이나 당에서 조율을 했는지 안 했는지는 모르겠어요. 네. 그렇지만은 아직도 조국 후보, 조국 장관을 법무부 장관으로 야당에게 구실을 주는 것보다는 개혁만 되면은. 지금 얼마 안 남았어요. 네. 저 투표, 표결할 날이 되면 은 민주당에서는 부산 알겠습니다. 국회의원 출마시켜서 대통령 후보도 생각하고 있다. 음. 삼등났잖아요.
1: 얘기가 재밌어지려니까 끝나네요. <웃음> 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 정치의 품격 박지원 의원이었습니다. 윤태곤의 눈. 네. 어, 이, 박지원 의원님이 안 나가셔가지고 장내가 혼란스럽습니다. 자 윤태곤의 눈. 의자전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나가계십니다 안녕하세요. 네 안녕하세요. 조국 장관 얘기 네. 조금만 더하죠 추석 이슈. 네. 그렇죠.
6: 추석 연휴 기간에 이제 KBS 비롯에서지당파 TV 방송 여론조사 결과가 나왔어요. 네. 그직장 흐름이 대체로 이어지는 건데. 추석 때 보면요, 사실 뭐 우리가 민심 잡기, 차례상 민심, 민족의 대의동 뭐 이런 이야기 많이 하지 않습니까 그렇죠? 정치권에서 예. 옛날만 못한지 오래됐어요. 사실은 음. 가족 친지가 모이는 명절에는 좀 휴식을 취하는 연휴의 의미가 커졌고 정치 같이 골치 아픈 이야기 서로 아, 좀 피하자. 일부러 매, 안 합니다. 예, 이게. 매너인데. 예. 올해는 좀 다른 것 같아요. 그래요? 어, 그렇죠. 조국 장관 그렇죠. 때문이겠죠? 예. 예. 제가 이제 20, 30대 남성들이 주로 활동한 인터넷, 인터넷 커뮤니티에서 예. 재밌는 말을 봤어요. 결혼, 취직, 어른들이 이런 이야기 하면은, 싹 이런 이야기를 하자. 조국이 결국 임명됐네요? 라고 하면은, <웃음> 그런 아. 질문들을 다 피해 나갈 수 있다. 꿀팁이군요. 예. 예. 그만큼 이제 조장관 이슈가 흡인력이 높았던 게, 원래 이제 정치에 관심이 있었던 사람들은 물론이고, 입시, 뭐 사모펀드, SNS 활동, 재산이나 자녀 진학 문제는 나는 모른다. 이게 음. 50대 남성들의 이런 모습. 이런 것들이 사람들의 관심을 끌어들일 만한 뇌관이 워낙에 많았기 때문이라는 거예요. 예. 예. 그 야당 움직임도 굉장히 활발했어요, 사실. 그렇죠. 뭐 황교안 대표 1인 시위했고 바른미래당 손학규 대표 우중촛불 시위도 하고 그랬는데 이게 좀... 비장하다기 보다는 희비극적인 모습이 자꾸 연출된다는 거예요. 어떤 거고, 그럼요. 황 대표가 1인 시위하는데 예. 류여해 전 최고위원이, 예. 당에도 제명된 분이죠. 갑자기 그 태극기 문양이 박힌 한복 입고 나타나가지고, 음흠. 박근혜 네. 전 대통령 형 집행정지에 힘을 모자. <웃음> 손 대표, 광화문 광장 예. 촛불시위에는 당 의원들은 뭐 거의 참석하지 않았고, 이게 그러니까 조장관에 대한 반발도 거세지만은 기존의 보수정당이 이런 흐름을 제대로 수렴하지 못하고 있다. 네. 이런 뜻이겠죠. 음. 이 이현주 의원이 공동대표로 있는 이현주 의원은 무소속인데 삭발도 했지 않습니까? 네. 행동하는 자유시민, 뭐 이른바 서른 개 정도의 우파시민사회단체들이 어제 오후 광화문에서 조국 문재인 퇴진 행동 발대식을 열었는데 음. 근데이 흐름은 요 어떻게 보면 한국당보다 더
1: 오른쪽에 있는 흐름인 거잖아요. 그렇죠.
6: 예. 예. 그러니까
1: 이 뭔가 열심히 하긴 하는데 제대로 모으고 있지는 못한다 그렇죠. 힘을. 왜 그런 거예요 자, 이게? 최근 여론조사를 보면요. 특징적인 예.
6: 모습 두 가지가 있습니다. 첫 번째로요. 문재인 대통령 찬성 반대 합치면 뭐 거의 한 95% 돼요. 그러네요. 그러니까. 중간 내지 모름이 없다는 뜻이에요. 음. 조국 장관 찬성 반대도 거의 그렇거든요. 예. 합쳐놓으면 그래요. 그 딱, 편을 갈라서 다, 다, 이, 다 결집했다? 그렇죠. 다 여기에 대한 판단을 내리고 있다. 예. 이 뜻이고. 그리고 두 번째 특징. 지지 정당이 없는 무당층이 한 40% 가까이 나옵니다.
1: 그거 참 이게 모순되는 그렇죠. 결과인 것 같기도 하요요 예. 무당층이 예. 각
6: 정당들 다 합쳐놓으면은. 예. 그 여론조사 전문기관 칸타코리아가 SBS 의뢰받아서 지난 9일부터 11일까지 전국 19세 이상 성인 1026명 대상을 조사한 결과에 따르면 은 지지 정당 없다, 모른다가 38.5%, 음. 민주당 31.2%, 2등, 네. 그 다음 한국당 18.8%, 3등이에요. 그러니까 문 대통령에 대한 평가나 조국 장관에 대한 평가는 합치면 95%인데 지금 민주당하고 여기 한국 저 한국당하고 합쳐보면은 50%도 안 된단 말이에요. 그러네요.
1: 음, 50% 조금 안 되네요. 예. 그 그러니까 절반 이상은 마음 둘 데가 없다. 이런 그렇죠. 거네요. 그 예. 여권에 대한
6: 불만도 있는데 야권은 더 마음에 안 든다. 이런 음. 현상이 점점 심화되고 있다. 네. 그러니까 정치권 내에서 자기들끼리 뭐 통합을 하고 뭐 어떻게 하고 이런 것에 대해서는 점점 관심이 없는데, 박 대표님, 박지원 의원한테 제, 죄송하지만 대한연대가 됐던 뭐가 됐던 간에 대해서 다 점점 방치만안 두는데, 그 뭔가 좀 나왔으면 좋겠다 음. 이런 이야기는 있다는 거죠. 그러니까 뭐 유승민 안철수 이름도 자꾸 나오고 심지어 정치에서 손을 댄지 한참 된 홍정옥 전 의원 홍정옥 의원 이름 나올라 그러는 거
1: 아니에요 이번 총선 때? 그건
6: 모르겠어요. 그러니까 <웃음> 이런 식으로 내 마음
1: 들곳 없다가 이렇게 점점 높아지면은 음. 이런 사람들이 이제 몸을 풀 수도 있겠죠. 자영당 입장에서는 말씀하신 대로 뭔가는 열심히 하는데 모이지가 않는다 이러면은 굉장히 좀 난감한 상황. 그렇죠. 그러니까 홍준표 전
6: 대표 같은 경우엔 나경원 원내대표 물러나야 된다. 추석 연휴 때부터 계속 여게 군부를 지피고 있습니다. 네. 나 원내대표가 전략 부재를 반복해서 노출했다. 이런 이유죠. 그런데 네. 그러면 은 나경원이 많이 물러난다. 그다음 누구 차례겠습니까? 누구 차례요? 황견 대표 차례죠.
3: 순망치같은 <웃음> <웃음> 아, 거죠.
6: 아, 계속, 계속, 그, 문제 얘기를 한다? 그렇죠. 예. 그러니까 한국당 같은 경우에는요, 지금 말하자면은, 외부적 조건은 좋지 않습니까? 음. 지금 조국 장관 문제 같은 네. 경우에. 그러다 보니까 오히려 내적 약점이나 무능함이 더 불거져 보이는 거예요. 음. 이런 일이 없으면은, 아유, 이게 뭐, 우리가 이제 박근혜 전 대통령 이런 문제 때문에 쉽지가 않다. 더 힘을 네. 실어달라. 이럴 수 있을 건데, 봐라. 이런 기회가 왔는데도 못, 못 먹지 않냐. 음. 이런 거죠. 그래서 또 나오는 게 한국당을 보면서 안심하고 있는 쪽은 이제 민주당인 거거든요. 음. 그럼 민주당의 최고 방파제, 방파막 마귀가 한국당인데, 한국당이 만약에 막 무너지고, 뭐 새로운 제3세력이 뜨고 환골 탄탄한다 민주당이 직격탄 맞는 거예요. 그다음오히려 나경원, 황교안, 민주당 차례차례차례 그 순서가 그렇게 간다는 거죠. 어렵네요, 이거. 자, 음. 그러면 이게 정치권 자체에서 이러기는 어렵고 오히려 검찰이 패스트 트랙 수사를 강하게
1: 가지고 간다면 그게 이른바 이런 정치적 변화를 촉진시킬 수도 있을 거예요. 알겠습니다. 추석 민심 한번 살펴봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태호는 윤이었습니다. 2부 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
4: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 3부 듣고 계십니다. 어, 조국 총 아, 조국 장관. 아, 여기 후보자라고 자꾸 이름이. 조국 장관 얘기 그만하고요. 어, 정치 얘기 그만하고, 오늘은 실생활 얘기 좀 해보겠습니다. 자, 추석 명절 끝나면요. 여러 가지 일들이 있습니다. 그 중에 하나가 이건 저는 뭐 생각을 못 했던 건데 이혼을 생각하는 사람들이 많아진대요. 실제로 그렇다고 하고요. 무려 어 2016년도에는 무려 두 배가 증가했대요. 어, 명절이 끝나고 나서 어, 협의 이혼 신청 건이요. 도대체 어떻게 된 일이죠? 어이 관련된 어 내용들을 SNS에서 웹툰을 연재하고 계신 분입니다. 어, 최윤나 이혼 전문 변호사님을 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 예, 네, 안녕하세요 최윤나 변호사입니다.
1: 예, 반갑습니다. <웃음> 네,
4: 반갑습니다.
1: 이어이 어, 이, 이거는 아마 다들 궁금해하실 거라서 사생활이지만 네. 여쭤보고 싶은 결혼하신.
4: 네. 근데요? 결혼했고 아이도 아, 있습니다. 아, 이혼
1: 안 하신 거? <웃음> 네. 아직. <웃음> <웃음> 죄송, 죄송합니다. 따, 네. 아직이요? <웃음> 알겠습니다. 네. 이게 어 네. 2016년도에 네. 협의 이혼 신청 건수가 두 배가 늘었다는 게 추석 이후를 말씀하시는 거예요? 네. 그럼 왜 그랬어요? 2016년도에 특별한 일이 있었나요?
4: 어, 꼭? 그때 무슨 특별한 일이 있었던 건 아니고 그냥 일반적으로 이제 명절 뭐 추석이든 설이든 그 전월 대비해서 한 20%에서 30% 가량 이혼율이 증가하는 것으로 알고 있습니다.
3: 어
1: 잠만 얘기 끝내기 전에 네. 최윤아 변호사님께서는 이혼 전문 변호사라고 제가 네. 말씀드렸잖아요. 이혼 소송만 담당하세요? 딴건안 하시고?
4: 예 네, 이제 변호사 초창기 때는 이제 이런저런 사건을 많이 음. 하고 이제 변호사 협회 이혼 전문으로 등록을 하고 나서부터는 계속 이혼 사건만 전담하고 있습니다. 투표히
1: 계기가 돈이 어...
4: <웃음> 그런 건 아니고? 네 돈보다는 좀 네. 적성에 제가 그게 어, 잘 맞는 것 같더라고요. 음. 이제 아무래도 민사나 형사 같은 경우에는 어떤 특. 특별 특정한 딱 목표를 가지고 가는 사건들인데 이혼 사건 같은 경우에 좀더 변사가 개입할 여지가 많고 아하. 좀 중재를 해야 되는 부분이 많터 많다, 음. 많다 보니까 제가 그 부분에 있어서 좀 흥미가 많이 가더라고요.
1: 중재를 잘 하시는군요. 음. 어,
4: 네 그런 것 같습니다.
1: 그 웹툰 그리시잖아요 저도 오늘 방송 시작하기 전에 한두개 이렇게 봤는데 네. 그림을 직접 그리시는 거예요.
4: 아니요 그림은 제가 그리진 않고. 아
1: 예전에 놀랬잖아요.
4: 아, 네. <웃음> <그럴까요>? 그림도 <웃음>
1: 잘 그리시는구나. 아 이렇게. 네. 그, 네. 시나리오를 쓰시고 그림은 따로 그리시는군요. 네, 예, 주로 이제 이혼과 관련된, 소송들 얘기를 다루는 건가요? 예. 네,
4: 그 재판과 그 재판에서 있었던 사람들의 아. 마음이라든지 이런 것을 좀 표현하고 있습니다. 반응이
1: 굉장히 뜨겁다면서요?
4: 네. 생각도 못 했는데, 이제 네. 1 이제 16만 5천 명이 그가시더라고요 예.
1: 사람들이 이혼에 관심이 많다는 거잖아요. 그러면은.
4: 그렇단 얘기겠죠.
1: 왜 그런 거예요? 네.
4: 근데 이제 SNS 같은 경우에는 사실은 꼭 30대 40대보다는 20대도 굉장히 많거든요. 네. 그래서 요새 이혼에도 관심 이 많으시지만 네. 비혼주의를 아, 생각하시는 그럼요. 분들이 예. 굉장히 많으시잖아요. 예. 20대에. 예. 사실 SNS에서는 그런 분들이 굉장히 많이 보고 계시고 음. 제가 책으로 내고 나서는 30대 40대 기혼 분들이 더 많으시더라고요.
1: 말 나온 김에 그 재판 내용을 주로 이제 다룬다고 예. 하셨잖아요. 이혼 소송 중에 뭐 굉장히 기, 인상에 남는다? 기억에 남는다? 이런 소송이 있었습니까?
4: 어, 기억에 남는 사건 굉장히 많긴 한데 한가요새좀 황혼 이혼이 굉장히 많거든요. 음. 결혼 생활 뭐 20년, 30년 하고 나서 황혼 이혼 하시는 분들이 무섭네요. 네, 최근에 <웃음> 정말 증가가 많은 추세라고 네. 하더라고요. 그래서 항상 여성분들은 이혼을 굉장히 강력히 원하시고 아. 아버님들은 원하지 않으시는 경우를 굉장히 많이 보는데 재판에서 이제 어쨌든 서로 뭐 극명하게 대치하다가 네. 마지막에 이혼하기로 도장을 찍으시면서 좀 서로 미안했다, 고마웠다, 음. 어, 나랑 살아줘서 고마웠다 이런 얘기하시는 것들을 보면 저도 결혼 생활을 하고 있는 한 사람으로서 음. 많은 생각을 하게 되고 기억이 많이 남더라고요.
1: 아 그렇군요. 그... 네. 이혼이라고 해서 또상막하게 끝나는 것만 아니군요.
4: 음. 대부분 상막하게 끝나긴 합니다만 <웃음> 간혹 이제 네. 좀 그래도 그런 경우가 있어서 좀 네. 이별이 꼭 아름다울 순 없지만 음. 좀 인생일 때 거쳐서 한 사람이랑 살다 보니까 잘 정리하시는 분들도 계시긴 하시더라고요. 아, 그렇군요.
1: 자, 그 얘기를 다시 본론으로 끌고 오겠습니다. 추석 네. 명절 이후에, 그러니까 아까 명절 네. 이후에 뭐 2016년은 특이하게 두 배나 늘었지만 보통도 한 2, 0 30% 는다. 네. 이 협의 이용 건수가 네. 신청 건수가 상담도 당연히 늘겠죠?
4: 네, 굉장히 많이 늡니다
1: 구체적으로 어떤 걸 명절을 계기로 해서 갖고 오는 거예요? 상담, 상담을 음, 하러?
4: 이제 가장 큰 거는 아무래도 가사 부담, 그러니까 뭐 제사라든지 이제 아가. 가사 노동 어. 이런 부분에 있어서 남녀 불평등 문제로 많이 오시고 요즘도요? 예, 음. 네, 명절에는 특히 여성분들이 대부분입니다. 음, 일반적인 이혼 사유는 남성분들, 여성분들 사실 거의 반반에 가까운 것 같은데, 네. 명절 이혼에는 정말 압도적으로 여성, 여성분들이 많습니다.
1: 아니, 근데, 그렇게 생각할 수도 있잖아요. 이거 이렇게 음. 얘기하면 제가 또 욕먹을 것 같은데, <웃음> 이 추석이나 설이 <웃음> 네. 1년에 두 번인데, 그렇죠. 그러니까 잠깐 며칠 참으면 되는데, 그거 가지고 또 이혼까지 어. 생각하는 건좀 과한 거 아니냐?
4: 그렇죠.
1: 그거 어, 어떻게 보세요?
4: 그러니까 이제 뭐 참는다는 것이 사실은 네. 어떻게 보면 제가 이제 사, 소송을 통해서 상담을 통해서 느끼는 거는 인내라는 게 사실은 여유에서 오더라고요. 아. 평소에 어떤 좀생활에 어떤 꼭 경제적인 걸 떠나서 정서적인 여유가 있고 음. 서로 소통이 잘 되고 이러면 참아지고 당연히 음. 그런 부분은 아무 일도 아닌 건데 네. 꼭 명절이 딱 어떤 이혼의 원인이라기보다도 아. 네, 서로 여유가 너무 없고 소통이 단절된 상태에서 네. 다른 원인이 추가되다 보니까 이혼에 이르는 계기가 되는 것 같습니다.
1: 아 그러니까 그것 때문에 이혼을 하는 게 아니라 네. 쌓여왔던 갈등이 명절에 기폭제가 네. 돼서 이렇게 폭발한다. 뭐 이렇게 보면 되나요?
8: 예
4: 네, 그렇죠. 그리고 또 어린아이를 키우는 부부들이 요새 이혼을 굉장히 많이 하는데 어, 그래요? 아무래도 이제 어린아이 육아하다 보니까 서로 마음의 여유가 너무 없고 아. 그래서 명절에 부모님들의 어떤 말 한마디라든지 그냥 무심코 던진 그런 얘기들 가지고 좀 갈등이 많이 빚어집니다.
1: 음 변호사님도 어, 결혼생활을 하시고 그러면 그런 부분에 대해서는 뭐 갈등이 아 이렇게 여쭤보면 안 되겠구나. (웃음) 대답하시면 안 되는 부분이구나.
4: 시부모님이 듣고 계셔서요.
1: 이게 <웃음> 네. 어, 그 아까 말씀하신 명절 때 네. 이, 이렇게 이혼 상담을 새삼스럽게 이제 하거나 네. 그, 그걸 계기로 해서 신청하는 사람들이 젊은 세대들이 많아요 나이 드신 분들이 많아요 어떻습니까
4: 어, 명절에는 좀 젊은 세대 분들과 아예 좀 황혼 이혼하시는 분들이 많으시더라고요 중간층보다는 어, 어, 그래요? 아예 (30대) 뭐 초반 오, 중반이랑 네. 아니면 6 0대 넘어선 분들이 굉장히 많이 오시는 것 같습니다. 이거 제 주관적인 통계긴 한데. 아 그러니까
1: 본인이 상담을 한 경험 측으로 네. 보면은 아 그렇군요. 왜 그렇다고 생각을 하세요? 그거 제가 한번 생각해 보셨을 것 같은데.
4: 사실 그 네. 황혼 이혼을 하시는 분들은 사실 명절 전에 이미 많이들 결심을 하신 상태에서 그. 좀 이제 혼인 기간이 뭐 20년, 30년 이렇게 되다 보면 이혼을 꼭아나 지금 힘든 일있을까 이혼해야지 이게 아니라 음. 한 10년 전, 5년 전부터 준비를 하시거든요. 네. 내가 어느 시점에 이제 할 건데 아이들도 좀 커야 하고 자녀들도 뭐 대학도 보내야 네. 되고 결혼도 시켜야지 하면서 기다리고 계시다가 또 명절에 어떤 작은 사소한 논쟁으로 이제 그냥 결심을 하셔버리고. 네. 오시더라고요. 음. 젊은 세대들은 제가 아까 말씀드렸다시피 사실 음. 육아 문제, 네. 이제 명절 때도 여성분들이 아이를 막 안고 업고 이 전을 붙이고 이러시면서 아 힘들다 이렇게 하면서 좀 결혼 생활을. 그런데 근데 많이
1: 나아졌다, 그러니까 개선이 됐다라고 생각을 했는데, 네. 예를 들어 뭐 가사라든가 명절 때그 가사도 마찬가지고, 요 네. 육아도 분담하는 것들이 많이 예전보다 여성이 이렇게 뭐 독박 육아, 독박 가사 이런 건좀 많이 줄었지 않느냐라고 생각했는데, 네. 실제는 또 그렇지는 않은가봐요.
4: 간만인 것 같습니다. 많이 바뀌기도 어, 했고 제 예. 주변에도 사실 제 지인들도 남성분들이 육아 스트레스 받는 분들도 굉장히 많거든요. 그렇죠. 예,
1: 주변에도 그래요. 네, 저도. 사실은 예.
4: 거의 뭐 개인 시간이 없을 정도로 네. 뭐 남성분이든 여성분이든 다 육아에 몸 매고 있는 건 마찬가지인데 어쨌든간에 이제 객관적으로 여성분들이 그것을 시간을 할애하는 시간이 더 많고 맞벌이 음. 부부가 늘다 보니까 뭐 예전에보다 분담이 많아졌다 하더라도. 또, 경제적인 부분도 분담을 하고 있으니까 음. 또 불평등하다, 이렇게 여기시는 분들이 또 줄지는 음. 않은 거죠.
1: 그러면은, 이제, 명절 때, 그니까 평상시에 이제 잘하는 거는 뭐 기본인데, 네. 명절 때이 어떤 위기를 네. 어잘 관리하고 이러려면은 어떤 게 필요하다고 보십니까?
4: 네, 결국은 저를 찾아오셔서 상담을 하시는 분들이 음. 결국은 뭐 고부 갈등, 장서 갈등, 뭐 형제 간의 비교, 이런 것들이 원인이라고 하시지만, 그거를 통해서 부부 간의 대화를 했을 때 결국은 용납할 수 없는 한마디의 상처를 받아서 아~ 아내 또는 남편이 그것에 대해서 어떤 평가를 하고 얘기를 하느냐 그것 때문에 이혼에 이르게 되시더라고요. 아하. 그래서 표면적으로 나타나는 이유들보다는 근본적으로 배우자의 어떤 얘기에 대해서 한 편이 되어주고 물론 그게 100% 해주기는 쉬운 일은 아니지만 네. 좀. 어, 우리 엄마 말이 틀린 말은 아니지 않아. 라는 말, 특히 아~ 여성분들, 남성분들 다 그게 제일 힘들다고 하시더라고요. 아~ 뭐 틀린 말도 아닌데 그걸 가지고 이렇게 발끈하냐. 아~ 제가 항상 듣는 얘기가 그거거든요. 그래서 그런 얘기를 좀. 너 해야지. 자격지심 있구나. 뭐 이런, 이런가요? 혼자 괜히 그렇게 생각해. 막 <웃음> 뭐 이런 얘기들.
1: 아, 그말 한마디 때문에. 네. 물론 이제 쌓여왔던 것도 있겠지만은 그말 한마디가 굉장히 중요하군요. 거기까지 네. 극단적인 상황으로 가는지 안 가는지 그렇죠. 결정하는 네. 거. 그러면 말을 어떻게 하는 게 제일 이쁜 말인가요?
4: <웃음> 어, 아무래도 기본적으로 이제 부부가 한 팀인 것이 부부 네. 생활의 본질인데 명절 때는 그걸 잊기가 쉽거든요. 왜냐면 다 부모님을 사랑하는 마음도 있고 아. 또 오랜만에 이제 친정이든 뭐 본가든 본인 네. 집에 가 있으면 편하거든요. 음. 그래서 이제 소외감을 느끼게 하는 그런 것들 때문에 말을 좀할때 우리가 항상 우리가 가장 작은 가족에 다니고 한 팀이라는 게 서로 간에 믿음이 있으면 사실 큰 문제가 되지 않을 일이라고 생각을 합니다.
1: 음, 이게 싸움, 그러니까 부부 싸움이라는 거는 뭐 있을 수밖에 없잖아요. 네. 뭐, 뭐 부대끼면서 살다 보면은 이게 최변호사님께서 말씀하신 건지 모르겠는데 어, 잘 싸우는 게 굉장히 중요하다. 네. 잘 싸우는 사람들이 이혼을 안 한다. 네. 이런 말을 어디서 제가 들었어요? 이게 최 변호사님이 음, 하신 말씀이시요 네, 제가. 아, 제... 그래요? 아, <웃음> 유명하신 분이군요. 네, 네. 에세이에
4: 제가 글로 그 네. 적은 건데, 그게 이제, 뭐, 댓글에 보면은, 뭐, 이렇게 잘 싸운다는 것에 대해서 좀안 좋은 악플도 많았어요. 음. 싸우는 사람이랑 결혼을 하라 그러지. 근데 음. 제가 하고 싶었던 얘기는 사실은 어떤 갈등이 딱 발생했을 때, 아, 우리 부부는 이제, 좀 극단으로 치닫고 있구나. 음. 지금 결혼 생활이 실패로 가고 있구나. 이렇게 생각을 하고 오시는 분들이 많은데, 갈등을 그냥 당연하게 받아들이고, 아까 말씀하신 것처럼. 다만, 그 갈등을 하는, 갈등을 이제 어, 대처하는 스킬을 점점 개발을 해서. 상대방이 결국 원하는 것을 점점 알아갈 것이고 또 절대 넘지 않아야 되는 선을 또알 것인데 음. 꼭 싸울 때 그걸 넘거든요.
3: 넘
4: 그런 것들을 서로 조심하면서 잘 싸워나가다 보면 은 결국은 서로를 완전히 이해하지는 못하지만 중간쯤에서 만나지 않을까
1: 음. 그런
4: 취지에서 한번 글을 써봤습니다.
1: 잘 싸우는 사람이 이혼하지 않는다. 이 잘이라는 게 자주 싸운다는 뜻이 아니죠? 그렇죠? 그렇죠. 이두 가지를 여쭙고 마무리를 하면 될것 같은데, 하나는, 이혼을 지금 생각하는 사람들, 혹은 뭐 진행 중인 사람들, 네. 이런 사람들, 물론 이제 케이스 바이 케이스니까, 뭐, 탁, 뭐, 모든 사람에게 해당되는 말씀이 있을진 잘 모르겠는데, 어, 이혼을 어떤 진행하거나 생각하고 있는 사람들에게 해주고 싶으신 말씀, 그거부터 먼저 네. 들어보죠.
4: 제가 하고 싶은 말은 이혼이라는 것이 어떤 네. 결과치가 아니라 시작이다라는 걸 말씀드리고 싶은 어, 그건 게 무슨 말이에요? 이제 결혼 생활을 하다보면 너무 힘들고 네. 내, 나만 고통받는 것 같고 이런 마음에 그 탈출구로서 네. 해방으로서 이혼을 생각하시는 분들도 계시거든요 음흠. 어떤 특별한 사유가 없이도 예. 그런 분들은 사실은 이혼 소송을 하시면서도 후회하시는 분들도 많으시고 음. 또 어떤 아 내가 괜히 자존심 때문에 여기까지 왔는데 이제 딱히 여기 와서 또 사과하기도 뭐하고 이렇 다가 그냥 이혼을 하시는 분들도 있어요. 네. 근데 사실은 이혼을 하고 나면 그때부터가 시작이지 않습니까? 자기 인생이 또 다른. 음, 네. 그래서 그 시작인 측면에서 봤을 때 내가 정말 다음 국면으로 갔을 때더 잘할 수 있고 내 인생이 아. 더 행복해질 수 있을 거라 생각을 하면 주변에서도 그렇고 저 또한 응원해드리는 게 맞지만 그것이 아니라 다만 지금 현실이 고통스럽고 음. 이혼을 하면 은 이게 다 해결될 것 같다라는 그냥 생각으로 이혼을 네. 결심하시는 거면 한번더 생각하시라고 말씀하고 말씀드리고 아, 싶습니다.
1: 그러니까 유일한 탈출구 이렇게 여기면은 어, 이혼 자체가 또 후회를 할수 있다. 네. 음, 또 하나는 아마 이게 방송을 들으시는 분 중에 이제 젊은 분들은 그런 생각이 들거예요 도대체 어떤 사람하고 결혼을 하면은 어, 이혼을 음. 안 하고 잘살수 있을까? 뭐 이런 얘기 통, 본인만의 통계가 있지 않습니까? <웃음> 네. <웃음> 어떻게 좀 충고를 해주신다면요?
4: 근데 저는 네. 그 옛날 어른들이 막그 사람이 그 사람이다 이런 얘기들 많이 아, 하시잖아요 그놈이
3: 그놈이다 (웃음)
4: (웃음) 근데 그 얘기를 제가 소송하면서 정말 많이 느끼는 게 그게 결국은 결국 다 사람이 똑같이 자기밖에 모르고 다른 사람을 이해하는 데 한계가 있다라는 얘기가 아닌가 싶어서 꼭 음. 어떤 특정한 사람을 골라야 결혼의 성공 이런 거는 저는 없는 것 같고 네. 다만 이제 연애를 할때 항상 좋은 것만 볼 것이 아니라 서로에 대해서 이제 갈등을 해결해 나가는 방식 음. 아까 제가 말씀드렸던 거랑 같은 맥락인데 네. 그런 게좀더 중요하지 않나 생각됩니다.
1: 알겠습니다. 어, 이혼을 생각하시는 분들은 어, 그러면 최윤나 변호사님께 한번. <웃음> 아그 저기 인스타그램으로 연재를 하시는 거죠? 네, 그렇 그 제목이 뭐예요? 제목이 메리즈
4: 레드입니다.
1: 붉은 결혼?
4: 예, 네, 그냥 결혼 생활에 빨간 경보등이 켜졌다 아, 제가 지은 말인데요. 아, 그런 그렇군요. 의미입니다.
1: 좀 고민이 되신 분들은 이게 웹툰 한번 읽어 보시면서 생각을 정리하시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 그죠? 네. <웃음> 오늘 명절. 끝나고 나서 정신없으실 텐데 나와주셔서 감사합니다. 아,
4: 예 감사합니다.
1: 네. 이혼전문 변호사였습니다. 최유나 변호사님이었습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네. 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 크리에이티브 어, 마켓이라는 닉네임 쓰시는 분이 추석 전에 최변호사님 초대하지 라고 <웃음> 말씀하셨습니다. 그러네요. 생각해보니까 네, 좀 아쉽네요. 다음 다음 명절 전에 한번 초대를 했으면 좋겠습니다. 어, 명절 중간에 굉장히 어, 국제적으로 큰 일이 일어났습니다. 14일 새벽인데요. 사우디아라비아 어, 석유시설 우리 드론 공격을 받았어요. 그래가지고 큰 피해를 입었고, 이게 이제 사우디의 우리 원유 의존도가 높지 않습니까? 우리나라에도 큰 영향이 미칠 것을 우려가 되고 있습니다. 장지양, 아산정책연구원, 중동연구센터장 연결해서 어, 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 네. 이 걱정하시는 분들이 많아요. 그, 사우디아라비아에서 지금 공격받은 어, 시설이 어, 뭐 굉장히 중요한 시설이라고요. 좀 설명 좀 해주세요.
8: 그렇죠. 그 그러니까 가장 큰 피해를 입은 것이 아부카이크 시설인데 이게 네. 사우디가 수출하는 원유 대부분이 이곳에서 마지막 제철이 탈황 작업을 거치고요. 네. 그리고 이제 사우디 아랑코 세계 최대 국영 회사인 사우디 국영 석유 회사인데 네. 이아랑코 시설 내에서도 가장 큰 규모입니다.
1: 음, 그러면은 이게 지금 예컨대. 어, 외신들이요. 뭐 워싱턴 포스트 네. 같은 경우에는 걸프 전 이후에 가장 심각한 피해다. 뭐 이래가지고 국제 유가가 어 굉장히 급등할 우려가 나오고 있습니다. 이거 그렇게 봐야 되는 건가요? 어떻게 보십니까?
8: 어 단기간에는 그럴 수 있지만 저는 장기 장기간으로는 그렇게 뭐 원유 시장을 흔들만큼 아니라고 보는데 이유가 아. 두 가지가 있어요. 예. 첫 번째는. 이번 공격이 그러니까 예멘 후티방군이 자신들의 소행이라고 주장한 이 드론 공격이 예. 굉장히 피해가 크지만 처음이 아니거든요.
3: 아. 그래서
8: 사우디가 그 복고나 재가동에 총력을 다할 것이고 그리고 특히 사우디 아랑코가 이제 곧 해외 상장을 앞두고 있어요. 네. 이미지 관리를 굉장히 신경을 쓰고 있고 있기 때문에 음. 한번 경험도 있고 그리고 총력전을 가해서 복고를 할 거라 큰 피해는 없을 것 같고 두 번째는 네. 올해부터 사우디가 아닌 미국이 세계 최대 원유 생산국이 됐거든요. 그 소위 셰일 혁명으로 인해서요. 네. 그래서 이런 뭐 전례 없는 혁명으로 인해서 미국이 전략 비축유로 항상 갖고 있는 원유를 사우디 이 공격으로 혹시 국제연유 시장이 흔들릴 경우 바로 풀겠다라고 음. 발표를 한 바가 있어서 네. 단기간 예스 yes, 하지만 장기간은 아닐 것 같아요.
1: 아 우리나라가 걱정이잖아요. 그 사우디 의존도가 뭐 31%다.
8: 그렇죠. 네. 우리가 가장 많은 원유를 수출하는 나라죠. 그러면 수입하는 나라.
1: 아무래도 뭐 국제적으로는 장기에 피해가 없다 하더라도 우리나라 의존도 높은 우리나라 같은 경우에는 아무래도 피해가 좀 있지 않을까요?
8: 예, 이것도 뭐, 단기간으로는 피해가 없지 않을 것 같은데, 지금 이 공격이 일어난 지가 별로 오래되지 않아서, 네. 이 피해 정도를 추측하는 것도 굉장히 아. 뭐, 여러 가지 뭐, 의견이 있더라고요. 예. 그래서. 뭐 장기간으로는 저는 장기전으로는 큰 어려움은 없을 것 같습니다.
1: 예. 이번 사태 보면 아까 말씀하신 예멘 후티반군이 자기들이 했다 이렇게 얘기를 했잖아요.
8: 그런데
1: 미국은 이란이 배후에 있다. 아니, 배후가 네. 아니라 이란이 공격의 주체다 이렇게 지금 얘기를 했습니다. 네네. 이거 어떻게 봐야 돼요?
8: 사실 예멘 후티반군이 했다고 하든지 이란의 이제. 초강경 급진 군사조직이 혁명수비대 했던지 그 구별이 큰 의미가 없어요. 아, 왜냐하면 음. 예, 예멘 후티방군은 이제 이란의 제이 혁명수비대가 지지하는 이란의 프록시인데 무기는 네. 대부분 혁명수비대가 제공을 해주고 있고요. 예. 예멘은 2015년에 내전이 발발하기 이전에도 전 세계에서 172등으로 못 사는 나라였거든요. 네. 즉 대부분의 무기는 이란이 대주고 있기 때문에 대신 공격을 해줬든 음. 아니면 뭐 혹은 이라크 내에 있는 이란의 이제 친이란 시아파 극진 그 민병대가 했다라는 설도 있는데. 네. 그던 배후에는 이란 혁명수 기대가 있는 건 사실입니다.
1: 그런데 예, 지금 미국하고 이란하고 이제 갈등이 네네. 고조가 되긴 했지만 최근에 약간 뭐 정상회담 가능성도 열리고 프랑스가 중재하고 이런 분위기가 있었잖아요. 있었죠. 그런데 왜 이러는 거예요? 뭐가 불만인 거죠, 이거는?
8: <웃음> 제가 봤을 때 미국이나 예. 이란이나 지금은 5월 초부터 4달 반 넘게 호르무즈해협에서 그야말로 날씨한 대립을 하고 있거든요. 네. 근데 둘다 이렇게 계속 신경전을 고조시키는 게 사실은 국내 청중용이에요.
3: 아, 그래요?
8: 미국 같은 경우는 내년 대선을 앞두고 이제 트럼프가 그야말로 무슨 강경 입장과 예. 평화 제스처를 왔다 갔다 하면서 하고 있고, 예. 이란 같은 경우는 이제 미국의 그야말로 초 강도, 이, 제재, 압박으로 인해서, 정말 인생고가 심각하거든요. 그렇기 때문에, 물론, 이제, 지금의 경제, 이란의 경제 파탄의 대부분 원인은, 이란의, 이제, 경제정책 때문이라는 얘기도 있지만, 이, 이란의, 뭐, 이 정치 세력들은 그렇게 말을 하면 안 되니까, 대부분 이게 다 미국 때문이다, 라고 얘기를 해야 돼서, 그야말로, 이제, 뭐, 혁명 수비대가 주장하는 얘기 같은 경우는 굉장히 과격한 얘기를 하죠. 이 모든 재앙은 다 음. 순전히 트럼프 때문이다라고 얘기를 하고 있네요. 예.
1: 그러니까 국내 정치 용인 측면도 분명히 있다 이런 말씀이시네요. 그런데 미국 같은 경우에는요.
3: 어, 존
1: 볼턴 부좌관이 해임이 됐어요. 네네. 이란에 대한 초강경파아니겠습니까 초강경파. 그래갖고 예, 이란하고 좀 대화 채널이 좀 복구가 되는 거 아니냐, 어, 분위기 좋아지는 거 아니냐라고 많이들 생각했을 텐데.
8: 그어 네.
1: 그러기가 힘든 상황이 되지 않았나라는 생각도 들고요. 어떻게 보세요?
8: 사실 저는 그러니까 뭐 길게는 2년, 네. 짧게 이렇게 긴장이 정말 초강경도로 높아진 거는 최근 4개월 간인데 이걸 보면서 굉장히 역설적으로 네. 오히려 양측이 계속 이제 뭐 맞대응을 해 가면서 절충점을 찾아갈 수도 있는 과정이라는 생각이 들었어요. 역설적으로 탐색전이 길어지면서 사실 예. 두 나라 모두 지금 전쟁을 감당할 여력은 안 되거든요. 예. 그래서 서로의 가장 뭐 약한 고리가 어디까지인지 한계를 알아보고 즉 전쟁까지 가기 직전까지의 한계를 알아보면서 계속 자기네들이 얻을 수 있는 게 뭔지 네. 이제 카드를 바꿔가고 있기 때문에 사실 지금 그러니까 국제 무대를 상대로는 이렇게 두 나라가 뭐 소규모 그러니까 전쟁 직전의 무력 충돌까지는 가지만 지금 이라크나 UAE에서 계속 물밑 작업으로 만나고 있다고 하거든요.
3: 으흠.
8: 그러니까 즉 이제 뭐 우리 청취자들께서 들으시면 어 저게 렇 싸우는 것 같은데 갑자기 으흠. 또 무슨 대화 얘기도 나오고 통계가 네, 예. 지금 다 진행이 되고 있는 건 사실이고 제가 볼 때는 탄, 어, 이 충돌이 길어질수록 전쟁이 일어날 가능성은 낮아질 것 같습니다. 왜냐하면 아, 역사적이네요. 예예, 예, 예, 불확실성을 조금씩 줄여가고 있거든요.
1: 그러니까 이란에서 막 전면전 벌릴 준비도 되있다 이렇게 말하는 거는 어, 그것도 이제 보여주기에 가깝다 이렇게 해석을 하시는 거네요.
8: 네,네. 그리고 보통 이제 이란이라고 하면 사람들이 그한 나라가 똑같은 목소리를 낸다라고 생각을 하는데 전면전도 불사하겠다라고 하는 건 그야말로 강경 극진파 혁명수위대라는 군사조직들이 항상 얘기를 하는 거고요. 네. 우리가 뉴스에서 주로 접하는 뭐 외교부 장관 자리 푸나 네. 노한이 대통령 같은 경우 는 계속 대화로 얘기 대화를 하자라고 하고 핵협상을 다시 복구시키라고 하기 네. 때문에. 사실 이란 내에서 입장에 갈리는 부분도 있습니다.
1: 근데 드론으로 이번에 공격한 거잖아요.
8: 그렇죠. 이게 좀
1: 무서워요. 이게 사우디도 만만찮은 군사대국인데 네네. 이 그걸 뚫고 드론이 들어갔다는 게 이게 세계 어떤 전쟁의 트렌드가 바뀌는 거 아니냐. 이게 좀좀 공포스럽기도 합니다. 어떻게 보세요, 이건?
8: 중동에서 그런 트렌드가 정말 많이 바뀌고 있죠. 음. 사실 이 드론과 같은 비전통적인 공격에는 네. 뭐 사우디뿐만 아니라 우리가 세계 최고 수준의 방어 시스템을 갖고 있다라는 이스라엘도 공격에 속수무책으로 노출되어 있다는 얘기가 계속 나오거든요. 예. 지금 또이 이란 혁명 수비대의 지원을 받고 있는 팔레스타인 내 가자지구의 하마스라는 극진 세력이 이스라엘을 상대로 계속 드론 공격, 음. 연폭탄, 풍선폭탄 공격을 하고 있는데 네, 사실 이 군사력이 최고라고 하는 나라도 이런 비전통적인 공격에는 굉장히 취약합니다.
1: 예, 참 무서운 세상이 됐습니다. 어쨌든 어, 장기적으로 보면 그렇게 극단적으로 걱정할 정도의 상황은 아니다. 이런 말씀이신데요? 네,
8: 아닌 것 같습니다. 예, 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 장지향 중, 중동연구센터장이었고요. 김경래 최강기사 9월 16일 어, 추석 연휴 끝 여기까지 하겠습니다 내일 다시 돌아옵니다